0: 11 septembre. L'enquête. Un podcast original de France Inter.
1: Mark,
2: this
1: is your I love you, Hi. Today we've had a Justice sera be done.
2: Oh my God! It does not appear, that there's any kind of a, an effort up there yet. Now remember, oh my God. That looks like a second plane. As just... I didn't just see a plane go in. That, that just exploded. We just saw another plane you coming took... in from the side. You did. I did. that
3: was out of the end of the day. that's you. the
2: second explosion. You could see the plane come in
3: just from the right hand side of the screen. Episode 2. L'Amérique est attaquée. C'est à 8h46 du matin, ce 11 septembre 2001, à l'instant même où le premier avion percute la tour nord du World Trade Center, que les terroristes prennent le contrôle d'un autre appareil, le vol United Airlines 175. Lui aussi, parti de l'aéroport Logan de Boston, il devait rejoindre Los Angeles avec à son bord 51 passagers, 9 membres d'équipage et donc 5 terroristes qui parviennent à pénétrer à l'intérieur du cockpit qui tue le pilote et le copilote et prennent les commandes de l'appareil. Le Boeing dévite sa route à 8h47. La compagnie aérienne est informée du détournement 5 minutes plus tard par des membres d'équipage qui parviennent à téléphoner. L'avion survole le New Jersey, puis Staten Island et s'approche de la pointe sud de Manhattan en perdant énormément d'altitude. L'homme d'affaires Brian Clark que je vous ai fait entendre dans le premier épisode, est toujours à son bureau, au 84e étage de la tour sud.
2: Quand j'ai terminé le coup de fil avec mon père, j'ai vu d'un seul coup
4: s'allumer les lumières indiquant danger, et un message a été passé par haut-parleur. Mesdames et messieurs, l'immeuble 2, la tour sud est sécurisé. Il n'y a pas besoin d'évacuer. Si vous êtes en pleine évacuation, vous devez revenir aux portes principales et prendre les ascenseurs pour retourner à vos bureaux. Je répète, l'immeuble 2 est sécurisé. Je suis donc sorti du bureau et je suis tombé nez à nez avec un collègue. Je lui ai dit, Bobby, tu sais ce qui se passe Il m'a répondu, ben bah, j'étais descendu de quelques étages quand j'ai entendu le message donc je suis remonté et alors qu'il était en train de me dire ça il y a eu une deuxième double explosion boom, boom, boom. cette fois-ci beaucoup plus forte et en une fraction de seconde à 9 h 03 notre étage
3: était complètement détruit L'appareil percute la tour à une vitesse de près de 900 km heure entre les 78e et 85e étages. À Sarasota, en Floride, cela ne fait plus aucun doute pour l'entourage du président. L'Amérique fait face à une attaque terroriste de très grande ampleur. Et le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andrew Card. Doit maintenant prévenir George W. Bush, qui à cette heure-ci est toujours dans cette salle de classe, en train de préparer un exercice de lecture avec des élèves de cours élémentaire. En s'approchant du président, Card a déjà à l'esprit le nom de ce terroriste d'origine saoudienne qui, depuis plusieurs années maintenant, menace directement les États-Unis. «
0: Trois initiales me sont alors venues à l'esprit. O.B.L. Oussama Ben Laden. » Et J'ai décidé d'être très prudent sur ce que j'allais dire au président parce que je ne voulais pas lui laisser la possibilité de discuter avec moi. Il était devant des micros. Je savais qu'il était face à des écoliers de classe élémentaire et des journalistes. J'ai décidé de lui donner deux infos et de faire un seul commentaire et de ne rien faire qui puisse l'inciter à me poser des questions.
3: Alors le « chief of staff », le chef de cabinet, s'approche du président et lui souffle à l'oreille seulement deux phrases pour l'informer de la situation à New York. « Card » pèse chaque mot. Il ne veut pas créer la panique dans cette salle de classe. L'image de Bush, apprenant qu'un deuxième avion a percuté le World Trade Center, va faire le tour du monde. Et elle aussi va rester dans les livres d'histoire.
2: « J'ai j'ai ouvert la porte de la classe
0: et suis arrivé dans le dos du président. Il était assis en face de ses élèves de primaire et je me suis penché et lui ai dit à l'oreille, un second avion a frappé la deuxième tour, l'Amérique est attaquée. C'est tout ce que je lui ai dit. Je me suis ensuite éloigné de lui de deux ou trois pas pour qu'il ne puisse pas se retourner et me poser des questions. D'ailleurs, il n'a rien fait qui puisse inquiéter ses jeunes élèves. Il n'a rien fait qui puisse laisser paraître de l'inquiétude face aux médias.
2: J'ai trouvé qu'il était détendu, calme et serein et il a réagi exactement comme il le fallait.
4: Aujourd'hui, nous vivons une tragédie nationale. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center, dans ce qui ressemble à une attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé au vice-président, au gouverneur de New York, au directeur du FBI. Je veux assurer aux Américains que toutes les ressources du gouvernement fédéral sont consacrées à la à l'aide aux victimes et à leurs familles et aux recherches de grande envergure pour traquer et trouver ceux qui ont commis ces actes. Le terrorisme contre notre nation ne résistera pas.
5: Je vous arrête Autant, un instant pardon. pour vous donner cette information de l'agence France Presse qui vient d'interroger un porte-parole du Pentagone. Et selon le Pentagone, un avion détourné se dirigerait en ce moment même vers Washington.
3: Deux avions à New York, mais à 9h37... Un troisième appareil s'écrase contre l'une des façades du Pentagone. Le ministère de la Défense, situé en face de Washington, de l'autre côté du fleuve Potomac. La Maison-Blanche et le Capitole sont évacués. Le vice-président Dick Cheney mis à l'abri, tandis qu'un quatrième avion, le vol UA-93... Et lui aussi dérouté après son décollage de l'aéroport de Newark dans le New Jersey. Il s'écrasera dans un champ de Pennsylvanie après une révolte des passagers. Je vous raconterai la tragédie du vol 93 dans un prochain épisode. Un avion, puis deux, puis trois et un quatrième. La confusion est totale, notamment dans les bâtiments fédéraux. L'agent Valérie Plame est encore au siège de la CIA près de Washington.
6: Et là, il y a eu des infos qui se sont finalement révélées fausses que le Capitole et d'autres bâtiments gouvernementaux dans le centre de Washington étaient également attaqués. Et, et c'était le chaos. Ils avaient donné l'ordre d'évacuer le bâtiment et je me suis assurée qu'il n'y avait pas de documents classés sur les bureaux des employés parce qu'ils sont partis précipitamment « J'ai fermé les bureaux comme un coffre-fort, m'assurant que c'était sécurisé. Et ensuite, nous sommes tous partis vers les parkings et puis directement chez nous. »
3: À la Maison-Blanche, une première réunion de crise est organisée par le coordinateur national pour la sécurité, Richard Clark, tandis qu'au siège du FBI, situé un peu plus loin sur Pennsylvania Avenue, Environ 250 agents commencent à enquêter et à éplucher les listes des passagers qui se trouvent à bord de ces quatre avions. En attendant, la tour sud du World Trade Center est elle aussi désormais en flammes. L'homme d'affaires Brian Clark est toujours bloqué au 84e étage.
4: Et l'air était rempli d'une poussière sale qu'il fallait cracher, comme ça, poire et là, les 10 secondes suivantes, j'ai vraiment eu très peur. Pendant 5 secondes, la tour dans laquelle je me trouvais bougeait, se balançait vers l'ouest, de 2 mètres, hein. elle s'arrête. Et ensuite, pendant cinq autres secondes, très doucement, le métal grinçait et elle est revenue à la
2: verticale.
3: À ce moment-là, il faut protéger le chef de l'État. Après tout, lui aussi pourrait être une cible pour des raisons de sécurité. George Bush doit quitter la Floride. Mais vers où il faut décoller au plus vite Pour l'instant, destination inconnue.
0: « Nous sommes arrivés où se trouvait Air Force One, et je me souviens, en arrivant devant, en sortant de la limousine, avoir entendu les moteurs de l'avion
2: tourner,
0: habituellement, on ne démarre pas les moteurs tant que le président n'est pas en sécurité à l'intérieur de l'avion. »
2: Nous avons couru
0: jusque dans Air Force One et à peine le président était entré dans l'avion, les portes ont été fermées et l'avion s'est mis à rouler avant même que le président ne soit assis. Et je me suis dit, le pilote doit vraiment avoir envie de dégager d'ici.
3: À New York, au 84e étage de la Tour Sud, L'homme d'affaires canadien, Randy Francesco, celui qui, dans l'épisode précédent, témoignait avoir vu ses voisins de la tour nord se jeter par les fenêtres. Randy Francesco est lui aussi pris au piège par le feu et par la fumée. Alors il décide de monter vers le haut du building.
6: À ce moment, la fumée était partout autour de moi. Donc je suis parti et j'ai commencé à grimper avec d'autres collègues pour essayer d'avoir de l'air frais. Tous les escaliers étaient fermés de l'intérieur pour des raisons de sécurité. C'est comme ça dans les très hauts tours. Donc nous avons commencé à vraiment paniquer. Et lorsque nous avons commencé à redescendre, il y avait une fumée épaisse et il faisait de plus en plus chaud. Pour respirer, on s'est... Allongé au sol, mais je me suis levé, j'ai traversé les flammes. Puis j'ai vu que je pouvais passer derrière une cloison, et là il y avait un escalier. Je l'ai descendu en courant à travers les flammes.
3: À 9h59, la tour sud est la première à s'effondrer dans un fracas indescriptible. 10 secondes interminables. Di Francesco, grièvement brûlé, vient de sortir de la tour. Il est à gare, dans la rue. Seules 4 personnes qui avaient des bureaux situés à partir du 81e étage ont survécu. Et il en fait partie.
6: L'immeuble a commencé à s'effondrer. J'ai couru, puis j'ai à peine réussi à sortir de l'immeuble. J'ai été frappé sur la tête et je me suis réveillé trois jours plus tard
3: à l'hôpital. Le français Bruno Délinger est lui aussi dans la rue quand cette tour s'effondre.
1: Je fuis, je m'abris derrière ces piliers et là je vois arriver un espèce de, de monstre littéralement constitué de barres de métal, de morceaux de vitre, de poussière, de papier, de... Et donc je vois arriver cette espèce d'énorme truc qui dépasse largement les immeubles et qui se précipite sur moi. Puis d'un seul coup, c'est le choc. Et alors là, c'est boum L'énorme masse d'air, et puis ensuite tous les gravats, tous les débris, tous les morceaux de je ne sais quoi qui vous tombent sur la figure. Soudain, tout est devenu noir, et plus un bruit. L'air est devenu tellement épais que non seulement on ne pouvait plus respirer, mais que surtout il ne pouvait plus vibrer. Donc le son ne passait plus. Et mon corps a eu la perception et la certitude qu'il était mort.
3: L'avion présidentiel Air Force One a décollé de Floride et fait des ronds dans le ciel pendant une quarantaine de minutes à 45 000 pieds, 14 km d'altitude, là où aucun avion kamikaze ne peut l'atteindre. Bush est au téléphone plusieurs fois. Il cherche à joindre le vice-président qui a été mis à l'abri dans un bunker situé sous la Maison Blanche. Mais la liaison n'arrête pas de couper. Le président appelle aussi un premier dirigeant étranger.
2: Et je me souviens
0: que l'une des premières choses qu'il a dit, c'était ⁇ Je veux appeler le président Poutine. Je ne veux pas qu'il pense que nous allons prendre cela comme une excuse pour entrer en guerre avec lui. Et je ne veux pas qu'il fasse quoi que ce soit d'inapproprié. Donc il a appelé le président et j'ai été très impressionné. Nous nous sommes aussi demandé, que va-t-il se passer Nous avons cherché à avoir plus d'informations de Washington et j'ai demandé à l'assistant militaire du président quelles étaient les options de dire destination pour l'avion. Je ne voulais pas que nous restions en vol plus de 45 minutes à une heure. J'ai dit que je voulais un endroit sûr et ils sont revenus avec plusieurs options et la meilleure était la base aérienne de Barksdale en Louisiane. J'ai dit super, nous partons pour Barksdale et j'ai dit pas de
3: communication, nous voulons que personne ne sache où nous allons. À Manhattan, à 10h28, la deuxième tour s'effondre.
1: Comment a la lumière a commencé à reparaître dans cette espèce de, de grille infernale, jaune il y avait un officier de sécurité un agent du FBI à vrai dire à l'intérieur de, de la banque qui m'a vu qui m'a tiré à l'intérieur de l'agence bancaire donc là j'ai pu recommencer à respirer quelques temps après, d'un seul coup il y a eu de nouveau un hurlement qui s'est propagé à l'intérieur de ses bureaux en disant la tour numéro 1 s'écroule et là, vraiment, mon ventre s'est tordu, mais vraiment... Franchement, j'ai cru que j'allais pas en sortir. Mais aussi, bah, tout ce que ça représentait pour moi, de ne pas savoir où étaient mes employés. D'avoir des années de travail derrière moi pour monter quelque chose qui allait disparaître si ça s'écroulait. Et donc... Euh on nous a demandé de descendre dans la salle des coffres de, de cette agence bancaire. Et moi j'ai refusé en disant, non non, je préfère mourir euh, à l'air, donc euh, je descends pas. Donc du coup j'ai assisté à l'effondrement de ma tour, et je me rappelle bien là du décrochage quand euh, le haut s'est cisaillé, s'est mis de travers, puis d'un seul coup. Et de nouveau cet orage nucléaire avec... Euh, la noirceur la plus totale, le silence le plus absolu après le déferlement de vent, de matière, de poussière, de papier,
6: plus rien.
3: Les tours jumelles ont disparu et ne sont plus qu'un amas de ferraille, de tôles et de béton. Un immense nuage de fumée recouvre presque toute l'île de Manhattan. Il restera présent pendant des jours. Ce 11 septembre, 343 pompiers ont perdu la vie, certains sous le commandement de Joe
5: Pfeiffer. Un des pompiers que j'ai envoyé dans la tour était mon frère Kevin. Quand les pompiers ont entendu mon ordre d'évacuer et alors qu'ils descendaient, ils ont continué à faire leur métier. Mon frère s'est arrêté au neuvième étage et a redirigé les pompiers d'un escalier à l'autre pour trouver une sortie. Un autre était un capitaine. Alors qu'ils descendaient. Ils ont vu une femme qui ne pouvait plus marcher. Et ils l'ont aidée. Dans les deux cas, ça a ralenti notre évacuation. Et l'immeuble s'est effondré. Ce capitaine de la caserne 6 j'ai entendu dans notre radio qu'il avait lancé un SOS disant qu'il était piégé, dans l'escalier B. Cet escalier dans lequel l'unité de mon frère se trouvait également. Et cette femme, Joséphine Harris, elle a pu s'en sortir. Vous vous rendez compte Un groupe de gens qui s'occupent d'autres personnes et leur sauvent la vie Mon frère ne s'en est pas sorti. Mais comme beaucoup d'autres, il est ce que j'appelle un héros ordinaire.
3: Il faut maintenant que George Bush regagne la Maison-Blanche. Et cela va se faire en plusieurs étapes, pour des raisons de sécurité. La première, une base militaire en Louisiane.
0: Nous sommes allés dans le bureau de commandement et le président a enregistré un message aux Américains et j'essayais de décider où aller ensuite. Donc avec le militaire qui travaillait avec moi et les services secrets, la décision a été prise de rejoindre Omaha dans le Nebraska et plus précisément la base aérienne d'Offoot, On a atterri à Offoot, et nous sommes entrés dans un bunker souterrain. Et quand le président est entré, tous les officiers voulaient se lever pour le saluer, mais ils voulaient aussi rester à leur bureau pour faire leur boulot. Donc il y avait plein de debout assis, debout assis. Et donc le président a dit, ce n'est pas un endroit idéal, pouvons-nous aller dans une autre pièce Nous sommes allés dans une salle où l'on pouvait avoir une vidéoconférence sécurisée. Nous avons une réunion du Conseil de sécurité nationale avec des gens de Washington, DC, le président voulait vraiment revenir à la capitale. Lui et moi n'étions pas d'accord, nous en avons parlé à bord d'Air Force One. Je lui disais, je ne pense pas que vous voulez prendre une telle décision tout de suite. Il s'est ensuite tourné vers moi à la fin de la réunion du Conseil National de Sécurité et m'a demandé, pouvons-nous retourner à Washington maintenant J'ai répondu, laissez-moi vérifier. Les services secrets étaient un peu réticents. Les pilotes de l'avion Air Force One étaient plus à l'aise à l'idée de retourner à la base d'Andrews et ont préparé l'avion. Alors j'ai dit au président, nous retournons à Washington DC.
3: C'est seulement en fin d'après-midi qu'Air Force One prend finalement la direction de la capitale, Washington. Les Secret Service, chargés de la protection du président, ont donné leur accord.
0: On est remonté
3: à bord d'Air Force One, on
0: a décollé. Je me souviens qu'on était scotché à la télévision et qu'on a vu les tours s'effondrer. Le président et les équipes qui se trouvaient à bord se sont mis à pleurer en silence. Je me souviens quand l'avion présidentiel s'apprêtait à se poser sur la base d'Andrews, on regardait par les hublots et les avions de chasse autour de nous étaient si proches qu'on pouvait voir les visages des
2: pilotes. Et alors qu'on
0: atterrissait, je me souviens, j'étais assis sur une banquette et je regardais par la fenêtre. Le président était à côté de moi, lui aussi regardait par le hublot et on voyait la fumée au-dessus du Pentagone et le président s'est retourné et a dit « Voici le visage de la guerre au 21e siècle
2: ».
3: Un peu après 18h, ce 11 septembre, Air Force One se pose sur la base militaire d'Andrews, en banlieue de Washington. Puis l'hélicoptère One ramène le président à la Maison-Blanche, en volant à très basse altitude, de gauche à droite et de droite à gauche, pour éviter d'être la cible d'un éventuel missile. À 20h30, George Walker Bush est dans le bureau ovale. Il s'adresse à la nation et évoque la guerre contre le terrorisme. Al-Qaïda est dans le viseur des Américains. 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.